0: Gladbach spielt wieder nur 1 zu 1. Der Motor unserer Borussia stottert weiter gegen Wolfsburg. Reicht es auch im zweiten Heimspiel dieser Bundesliga-Saison nicht zum ersten Heimsieg? Auch eine späte und zu dem Zeitpunkt dann doch sehr glückliche Führung reicht nicht. Was fangen wir damit jetzt an? Das ist die große Frage. Das wollen wir in diesem Kurzupdate zum vierten Bundesligaspiel dieser Spielzeit herausarbeiten. Und natürlich schauen wir dann auch voraus auf das Champions League Spiel Nummer 1 gegen Inter Mailand am Mittwochabend. Ich bin Kevin. Hallo und zugeschaltet auch heute Fabian. Hi.
1: Ja, grüß dich Kevin. Ja, der Motor stottert bei Borussia. Der Motor stottert auch ein klein wenig bei uns. Wir haben jetzt, versuchen es jetzt zum zweiten Mal, die Aufnahme heute Morgen aufgrund technischer Schwierigkeiten gescheitert. Wir hoffen, dass es jetzt wieder läuft und hoffen auch, dass es für Borussia jetzt endlich läuft. Ja, nichts Dramatisches ja eigentlich in 1-1 gegen Wolfsburg. Trotzdem hat man das Gefühl, auch eine verpasste Chance, einen naja nicht ganz so optimalen Saisonstart, der ersten zwei Spiele äh, jetzt doch wieder ins rechte Licht zu rücken. Ähm, So hat Borussia jetzt fünf Punkte nach vier Spielen. Ja, Kevin, was fangen wir damit an?
0: Ja, also die Frage würde ich ganz gerne nochmal zurückgeben. Nein, im Ernst, also zwei Punkte aus den beiden Heimspielen im Vorfeld der Saison. Das wäre schon enttäuschend gewesen, wenn man sich das so vor Augen geführt hätte. Wir haben das Derby in Köln gewonnen, in Dortmund erwartbare Niederlage. Ich bleibe aber dabei, es sind zwei Punkte zu wenig, allerdings muss man auch einschränkend sagen, wir hatten jetzt auch im zweiten Heimspiel, genau wie gegen Union, analog wie in der Partie, auch wieder den Heimsieg nicht wirklich verdient, obwohl wir dann spät in Führung gehen, muss man am Ende dann vielleicht auch mit dem 1-1 leben, wie siehst du es?
1: Ja, ganz klar. Ähm, mit dem 1-1, gerade wenn man die zweite Halbzeit betrachtet, äh, war man gut bedient. Äh, klar, über die gesamte Spieldauer ein durchaus verdientes Ergebnis. In der ersten Halbzeit war Borussia die stärkere Mannschaft. Äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich enttäuschend, wenn man sieht, dass Borussia über 50, 55 Minuten äh, die bessere Mannschaft zu Hause gegen Wolfsburg ist. Und das natürlich auch ja fast erwartbar. Und dann aber so ein bisschen äh, ja die Spielkontrolle verliert, ähm, im Spielaufbau, ähm, zu hektisch, zu, zu, ja, ein bisschen zu, zu langsam irgendwie und äh, ja, viele kurze Pässe, die nicht ankommen, äh, viele viele erwartbare Pässe, ähm, vieles, wo die Wolfsburger Hintermannschaft äh, den Passweg äh, super antizipiert hat, dazwischen gegangen ist und dann direkt in den Gegenangriff übergehen konnte. Ähm, das war sind Dinge, die ja man sicherlich vermeiden sollte, wenn es dann gegen die absoluten Top-Teams in den kommenden Wochen geht.
0: Ja, also dem stimme ich zu. Ich fand auch, wir hatten erneut, wie auch schon gegen Union, ähm, ja nicht so richtig die Dynamik im Offensivspiel, haben häufig dann äh, den Ball hin und her getragen. Es fehlte dann aber wirklich eine zündende Idee, wenn überhaupt, kam Tiefe eigentlich nur rein, wenn wir Stefan Leiner über rechts schicken konnten. Also der fand ich... ähm, sah ganz gut aus auf seiner seiner Außenbahn. Ähm, Ansonsten war es aber wirklich äh, schwierig und was halt wirklich auffällt jetzt, gerade in solchen Partien gegen extrem äh, pressing starke Mannschaften, wie äh, der VfL Wolfsburg eine war oder auch äh, Union Berlin als Gegner am zweiten Spieltag, dass äh, da aus dem zentralen Mittelfeld manchmal ein bisschen zu wenig kommt. Also die gefährlichsten Situationen ähm, gegen solche Mannschaften entstehen ja aktuell bei uns eher durch lange Pässe von Matthias Ginter von hinten Wir sehen in der Zentrale, Chris Kramer ist halt kein Dennis Zakaria, ist nicht so dieses Komplettpaket zwischen defensiven ähm, äh, Lösungen und offensiven Ideen und Florian Neuhaus ist aktuell einfach, muss man auch klar konstatieren, in keiner guten Form, also da fehlt ein bisschen was aktuell, würde ich sagen.
1: Ja, stimme ich dir soweit zu. Äh, Florian Neuhaus, ganz merkwürdig, ist ja auch sehr, sehr schwierig in die vergangene Saison reingestartet. Ähm, Hatte da auch zunächst Probleme. So richtig stark war er dann eigentlich erst nach der langen Corona-bedingten Bundesliga-Unterbrechung in den letzten sieben, acht Spielen. Da hat er einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Ja, und jetzt... ähm, ähm, eigentlich äh, natürlich äh, ein bisschen aus der Wertung dieses Spiel gegen Oberneuland, wo er aber eigentlich gut reinkam, ein paar sehr gute Aktionen hatte, und man hofft, dass ihm so sowas dann auch Auftrieb gibt, jetzt die äh, Nominierung für die Nationalmannschaft, wo er auch gleich ein Tor gemacht hat. Nichtsdestotrotz ja, äh, auch gestern in der ein oder anderen Situation, insbesondere in der Schlussphase, hatte ich bei ihm das Gefühl, dass da schon fast ein bisschen die Körner ausgegangen sind und ähm, ja, er da ein bisschen auch an, an Robustheit in den Zweikämpfen eingebüßt hat. Ich glaube, es gab ein, zwei Situationen, wo er ja, hart, aber nicht unfair von Gegnern attackiert wurde und dann äh, so auf dem Boden liegen geblieben ist, ähm, verzweifelten Blick in Richtung Schiedsrichter, aber der Schiedsrichter auch in den Situationen ihm da nicht helfen konnte, ähm, wo, wo man dann merkt, ja, da, da fehlt es noch so ein, so ein klein wenig und äh, die spielerische Klasse ist aktuell
0: auch nicht da. Ja, und äh, du sprichst es an, diese fehlenden Körner, das ist für mich auch etwas, was man jetzt teilweise auch bei anderen Spielen sehen konnte oder bei anderen Mannschaften. Vierter Spieltag, aber die äh, Nationalmannschaftsspieler kommen aus einer extremen äh, ja, anstrengenden äh, Länderspielphase, auch äh, bedingt dann durch, durch Corona ist das dann nochmal alles äh, stressiger, kann mir keiner äh, das Gegenteil erzählen. Und äh, da muss man wahrscheinlich jetzt auch im weiteren Verlauf der Saison mit rechnen, weil jetzt kommen wirklich die englischen Wochen auf äh, Clubebene Wenn die dann vorbei sind, Anfang November, dann geht es nochmal. Drei-Spiele-Block in der Nationalmannschaft weiter, also das ist alles äh, nicht ganz so feierlich und ich glaube, man muss sich bis Weihnachten darauf einstellen, dass ähm, ja, das alles vielleicht ein bisschen zäh wird, ein bisschen zäher wird, weil natürlich auch Marco Rose und sein Trainerteam mit den Jungs äh, entsprechend weniger einstudieren können. A, ist man sowieso dann permanent auf Achse durch die Champions-League-Partien und B... Äh, hat man dann in den in den in den Zeiten wo dann äh, keine keine Champions League Spiele sind, hat man Länderspiele. hinten raus der Pokal noch vor Weihnachten, also das wird extrem C, Da bin ich bin ich fest von überzeugt. Und ähm, weil du Flo Neuhaus auch noch mal äh, thematisiert hast, ich hatte ja auch über Chris Kramer gesprochen, ich glaube, das ist eine Position, wo wirklich jetzt gerade weh tut, dass Zakaria nicht da ist, dass ein Laszlo Benes jetzt auch zuletzt äh, nicht viel gespielt hat und dann zuletzt äh, nicht fit war. Also da kann man aktuell auch äh, kaum wechseln, kaum austauschen. Das ist ja in der Offensive schon ein bisschen eher möglich bei uns. Und auch defensiv, da hat man dann sowieso noch mal... Ähm, Ja, auch ein bisschen weniger äh, laufintensives Spiel. Also das halte ich äh, aktuell für für gefährlich so auf der Position, dass da vielleicht ähm, auf lange Sicht jetzt ähm, in dieser Hinrunde da vielleicht ein Engpass entstehen kann. Also wenn da sich jemand verletzen sollte von Kramer-Neuhaus, dann wird es ja erst richtig eng.
1: Ja, genau. Und dann, ähm, spätestens dann, müssen sich die Verantwortlichen auch mit der Frage auseinandersetzen, ähm, ob man da ja, genug getan hat in der Sommerpause, beziehungsweise ob man da vielleicht nicht auch einen äh, Tobi Strobl noch nochmal hätte halten können. Ähm, alles relativ theoretisch. Ähm, äh, Halte ich vor allem für den Fall, relevant, wenn jetzt Dennis Zakaria oder Laszlo Benisch tatsächlich äh, bis zur nächsten Länderspielpause nicht wieder in den äh, Wettbewerb eingreifen können und noch weiterhin ausfallen, ähm, dann wird das natürlich ein Problem werden und dann müssen Marco Rose und sein Trainerteam auf jeden Fall kreativ werden. Dann ähm, wird es Lösungen auf, im zentralen Mittelfeld geben, ähm, ja, die die spannend werden. Äh, dann wird es äh, werden wir in Sicherheit, äh, wie Marco Rose schon angekündigt hat, in Rocco reizen. Mal zu sehen bekommen. Äh, vielleicht aber auch Jonas Hofmann, der wieder zurückgezogen wird, wenn ähm, so ein bisschen in die Zentrale, wenn dann eben äh, Thüram, Player und Embolo alle äh, alle fit sind. Und ja, dann wird es wird es auf jeden Fall spannend sein, ähm, Ja, was wir dann zu sehen bekommen und wen wir dann zu sehen bekommen. Ähm, und da hoffe ich einfach, dass diejenigen, die wir dann sehen, auch entsprechende Leistungen bringen entsprechend ähm, ja auch auch motiviert und gewillt sind ihre Leistung zu bringen und und motiviert auf den Platz gehen ähm, ich glaube die die Laune und die Motivation der Truppe spielt eine ganz ganz entscheidende Rolle um diese starke Belastung jetzt auch standzuhalten
0: ja, also Jonas Hofmann, Lars Stindl, die kann man natürlich variabel einsetzen. Äh, Valentino Lazaro ist auch so ein ähm, ja, berühmt-berüchtigter polyvalenter Spieler. Der soll ja auch bald wieder am Start sein. Da muss man aber natürlich auch noch abwarten. Das, der ist wahrscheinlich jetzt auch noch in den nächsten ja sieben bis zehn Tagen keine Option. Und äh, vor allen Dingen, wenn man sich die Gegner anschaut, man hat jetzt in diesem ersten Champions-League-Block äh, ja Partien bei Inter gegen Real bei Donetsk äh, und dann darauf... Äh, gegen Mainz, Leipzig und Leverkusen. Mainz ist im Prinzip so die einzige Mannschaft, wo man vielleicht sich wirklich auch mal ne, noch eine offensivere Variante vorstellen kann. Ansonsten tue ich mir mit dem Gedanken auch schwer, irgendwie, ja, in eine 6 aus Hofmann und Neuhaus bestehen zu lassen. Also das ähm, ist, glaube ich, gegen gegen ähm, so offensiv starke Gegner wie Inter, ähm, Real oder Leipzig oder Leverkusen auch nur schwer denkbar. Also deswegen, das wird, glaube ich, wirklich wichtig, dass Dennis Zakaria jetzt nochmal sehr, sehr große Fortschritte macht vielleicht. Ähm, schauen wir vielleicht nochmal auf die Spieler in der Offensive. Wir hatten jetzt noch gar nicht erwähnt, es gab ja zwei Wechsel. Benze Baini raus, Oscar Wendt rein. War auch fast mit zu rechnen, weil Benze Baini natürlich auch für Algerien jetzt unter der Woche ähm, spielen musste. Da dann auch natürlich äh, Strapazen mitgebracht hat und dementsprechend Wendt da dann äh, positionsgetreu reingerutscht ist. Das wird auch im Verlauf der Hinrunde immer öfter passieren wahrscheinlich. Vorne Embolo für Player. Player ist Vater geworden, deshalb nicht im Kader. Da gibt dann auch wirklich wichtigere Dinge als Fußball. Brel Embolo zum ersten Mal von Anfang an in dieser Spielzeit. Wie hat dir seine Leistung gefallen?
1: Ja, äh, zum ersten Mal, ich habe mich äh, ziemlich erschrocken, als ich gesehen habe, dass äh, Lasso Player nicht im Kader war. Ähm, Ich hatte die Info erst äh, nach der der ersten Sichtung der Aufstellung bekommen, dass er Vater geworden ist. Dann natürlich ein erfreulicher Grund, aber ich hatte im ersten Moment schon starke Sorge, dass da irgendwas passiert ist Ähm, in Richtung Verletzung. Gott sei Dank nicht der Fall, steht also gegen Inter am Mittwoch. Ganz normal zur Verfügung. Natürlich bitter, dass er ausgefallen ist, wenn man bedenkt, dass er gegen Köln gerade ein bärenstarkes Spiel absolviert hat und äh, Marco Rose da zum Umbau äh, gezwungen wurde jetzt, äh, natürlich aus einem aus schönen Grund. Allerdings, ähm, ja, dann äh, Breel Embolo rein dafür fand ich äh, in der ersten Halbzeit äh, ganz in Ordnung, aber ähm, da war natürlich äh, das war natürlich viel Arbeit, die er da verrichten musste. Hatte ähm, ja doch durchaus aufmerksame und starke Gegenspieler, äh, damit Lacroix und Brooks, gegen die er äh, ja durchaus auch Problemchen hatte. Ähm, ich fand seine Leistung soweit ganz gut. Er hat dann am Ende versucht, immer mal wieder sich Bälle auch aus der Tiefe zu holen. Er war ein bisschen unglücklich, so ähm, ja, in einigen Aktionen, dann, dann im Vorwärtsgang. Ähm, alles in allem eine, ja, ich sag mal, akzeptable Leistung für den ersten Startelf-Einsatz, äh, so gesehen in dieser Saison. Er hat ja noch gar nicht viel gespielt, das gehört ja dann zur Wahrheit auch dazu.
0: Ja, und ich glaube, man muss auch konstatieren, dass Wolfsburg vielleicht auch ein sehr, sehr unangenehmer Gegner ist. Äh, gerade wenn du dann auf einen Nebenmann wie äh, Player verzichten musst. Tyram hat es ja ja über seinen Signature-Move immer wieder versucht, äh, an die Grundlinie zu gehen und über Einzelaktionen dann Gefährlichkeit reinzubringen. Ist auch das ein ums andere Mal gelungen, gerade im ersten Durchgang. Breel Embolo äh, hing manchmal so ein bisschen in der Luft, hatte ich das Gefühl. Ich fand aber auch, man hat wirklich gemerkt, warum Wolfsburg nach drei Spieltagen bei einem Torverhältnis von eins zu 1 Also offensiv war das wirklich sehr, sehr dürftig. Ansätzen ganz gut, aber dann irgendwie total schlechte Flanken reingebracht oder auch total schlechte Standards reingespielt. Brekalow sehr eigensinnig im ersten Durchgang. Ja, und äh, dann hat man aber auch äh, gemerkt, äh, dass, dass die wirklich ein starkes Pressing spielen und gerade im zweiten Durchgang, da können wir vielleicht jetzt nochmal äh, darauf zu sprechen kommen, woran es eigentlich lag, warum wir uns da so haben reindrängen lassen. Also Wolfsburg hatte ja über den gesamten äh, zweiten Durchgang Spielkontrolle. Äh, auch nach unserem dann doch glücklichen 1 0. Es waren klar Elfmeter, aber es war ja wirklich ein individueller Fehler von Lacroix mit dem zu kurz getimten Rückspiel auf Torwart Kuhn-Castells. Ähm, auch danach war ja im Prinzip, hatte sich nichts, nichts verändert. Auch das 1-0 hat uns kein wirkliches Zutrauen gegeben im Mittelfeld. Also wir hatten keinen Zugriff zu keiner Phase im zweiten Durchgang, fand ich. Woran, woran lag das?
1: Ja, was mir in den letzten Spielen extrem aufgefallen ist, und das äh, ist das, was ich im Moment bei Borussia am kritischsten sehe, ist das Umschaltverhalten bei, wenn sie tief stehen und äh, hinten den den Ball gewinnen und äh, vielleicht in einer Position, wo ein ein Konter aussichtsreich sein könnte. Ähm, Das war gegen Union der Fall, das war teilweise gegen Dortmund der Fall, äh, dass solche Ballgewinne äh, hinten in der tief in der eigenen Hälfte nur sehr schleppend oder wenn bei, sch- also schnell gespielt, äh, gar nicht zum, gar nicht gefährlich werden, auch gar nicht im Ansatz gefährlich werden. Äh, gestern war es einmal der Fall, als Flo Neuhaus ähm, dann den ganz, ganz langen Pass auf äh, Ticus Tyram spielt, der äh, durchläuft, Lacroix unter, unter Druck setzt, äh, Lacroix dann den Ball, <lacht> ja, halbherzig zu Castells zurückspielt. Äh, ja, Thuram fällt über Castells, der ungestüm rausläuft und am Ende nicht gar nicht viel dafür kann klarer Elfmeter. Trotzdem äh, Borussia macht das 1: 0 und danach ging es aber genauso weiter. Äh, Borussia stand tendenziell tief in der eigenen Hälfte und da erwarte ich mir dann, wenn man dieses äh, ja, wenn man so spielt, äh, so ein bisschen tief in der eigenen Hälfte stehend, ähm, dann muss man eben auch für Entlastung sorgen und das fehlt mir so ein bisschen bei Borussia, dass dann, wenn es dann schnell nach vorne gehen soll, auch sehr schnell leider die die Ballverluste stattfinden, ja, wie, wie ich eben angesprochen habe, so äh, einige Pässe, die, äh, ja, manchmal ich, ich würde mal sagen, die gestern in der Zeitung standen, äh, so ja, leicht zu antizipieren, so hat die Wolfsburger Mannschaft äh, das gestern auch, äh, ja, zu verhindern gewusst, die Angriffe von Borussia und ähm, da liegt für mich der Schlüssel, um in den nächsten Spielen erfolgreicher zu sein, dass wenn man mal diese Phasen hat, wo Borussia eben nicht in Ballbesitz ist, wo man vielleicht tiefer steht, dass man da auf jeden Fall gefährlicher ist, weil ähm, so in der Form ist Borussia aktuell ähm, ja, dadurch zu kontrollieren, indem man äh, viel Ballbesitz hat, weil das Umschaltverhalten von Borussia ähm, ja noch Luft nach oben lässt.
0: Ja und exemplarisch möchte ich da nochmal den eingewechselten und den Neuzugang Hannes Wolf nennen, der vor dem 1-1, also 10, 15 Sekunden davor in der Entstehung einfach auch, einen Pass nicht aufnimmt, nicht zum Ball geht und dadurch auch zeigt, dass er auch noch wirklich kein Zutrauen hat, noch nicht wirklich, vielleicht auch wieder das eigene Zutrauen zum eigenen Körper nach der langen Verletzung, geht er nicht in den engen Zweikampf eklig rein, sondern erwartet den Pass, aber der wird dann antizipiert, wie von dir erwähnt, stand dann gestern eben schon in der Zeitung und das beschreibt es dann ganz gut und daraus entsteht dann letztendlich auch der Gegenangriff wieder, und es war ja, es war ja fast klar, dass wir es mal wieder nicht schaffen, ähm, zu Null zu bleiben. Also, das äh, gehört auch zur Wahrheit dazu. Wir, ja, lassen uns dann doch immer noch irgendein Ei ins Nest legen, und am Ende muss man dann sagen, und so kann man es dann jetzt vielleicht auch festhalten, ja, verdientermaßen dann nicht gewonnen. 1 zu 1, 5 Punkte aus 4 Spielen, ausbaufähig, 2 zu wenig vielleicht bei dem Programm, aber grundsätzlich auch alles ein bisschen erklärbar in dieser ganz schwierigen und eng getakteten Corona-Zeit. Ähm ja, spannend. Aber spannend, dass du das ansprichst. Äh, diese diese Szene
1: auch gerade mit Wolf. Auch die hatte ich, äh, die hatte ich gerade auch noch im Kopf. Ähm, alleine dieser, dieser Moment, äh, um da nochmal ganz kurz drauf einzugehen. Dieser Moment, der Pass kommt und äh, Hannes Wolf ist mit seinem mit seinen Gedanken schon zwei Aktionen weiter. Der überlegt schon, der Ball kommt auf ihn zu und er ist im Kopf schon irgendwo, okay, was mache ich mit dem Ball, wenn ich mich umgedreht habe, äh, wer ist anspielbar? Und in dieser, das ist zwar nett, dass er so weit denkt schon, ähm, aber da musste ich so ein bisschen an American Football denken, wo es eine goldene Regel gibt. Ähm, immer das Erste ist, wenn ein wenn der, wenn der Pass bei dir ankommt, immer erstmal den Pass sichern und dann eben, dann eben weiterlaufen dann erst äh, darüber nachdenken, was man im nächsten Schritt macht. Und wenn das nicht passiert, dann verliert man da auch jeden Ball. Und genau so war es gestern bei Hannes Wolf. Er war schon zwei Schritte weiter im Kopf. Ähm, ich weiß nicht, wer es war, Gila Vogie oder Brooks, der dann einfach gesehen hat, dass, ähm, dass er den Ball noch erlaufen kann und einfach an Wolf vorbei gesprintet den Ball abgenommen. Und das war total vermeidbar in der Situation, wie du es angesprochen hast. Und so, ähm, ja, dieses Tor lag in der Luft und war dann verdient. Und ich denke, ich denke, damit können wir auf jeden Fall einen Haken dieses Spiel machen.
0: Und schauen jetzt am besten auf das Nächste, das uns am Mittwochabend um 21 Uhr bevorsteht im altehrwürdigen San Siro oder Giuseppe Merzer Stadion, das ja auch bald abgerissen wird. Also wahrscheinlich Borussia, sehr wahrscheinlich zum allerletzten Mal dort zu Gast bei Inter Mailand. Wir erinnern uns natürlich alle an den Pfostenbruch, den Namensgeber unseres Podcastes, aber man muss sich bei der Historie von Borussia Mönchengladbach natürlich auch mit dem alterwürdigen Büchsenwurf beschäftigen, der sich ereilte in einem Spiel gegen Inter Mailand. Das war der 20. Oktober damals, also fast auf den Tag genau 49 Jahre. Danach trifft Borussia am 21. Oktober am Mittwoch auf Inter Mailand auswärts Champions League Auftakt. Und ja, wie groß ist oder wie klein vielleicht ist die Vorfreude, denn ohne Zuschauer, ohne Reise, die man ähm, ja antreten kann, ist alles doch irgendwie nur halb so schön, finde ich.
1: Ja, definitiv. Vielleicht da nochmal jetzt äh, gegen Wolfsburg äh, wieder nur 300 Zuschauer, fast Geisterspielkulisse. Ja, ähm, aktuell die Infektionszahlen steigen in ganz Europa. Die Pandemie hat uns äh, fest im Griff. Und ähm, in der Phase braucht jetzt ja nun wirklich keiner drüber nachdenken, ob wir verreisen können. Wir hatten es hier mit, ähm, mit Yannick Sorgatz in der, in der Folge nach dem Dortmund-Spiel besprochen, ob wir eventuell irgendwo vielleicht hinfahren können. Ja, einen Monat später können wir die Antwort geben, äh, wahrscheinlich nein. Äh, oder mit ziemlich großer Sicherheit nein. Niemand wird fahren können, niemand wird reisen können. Ja, das trübt natürlich die Stimmung. Also ähm, ich weiß ganz genau, wenn wir in äh, drei Tagen nach Italien fliegen würden, dann äh, würde ich jetzt hier sitzen, mich freuen wie ein Schnitzel und ähm, wäre schon heiß drauf. Und äh, so denke ich, ja, äh, naja, gut, Borussia spielt gegen Inter, ich f- freue mich aufs Fußballerische, aber äh, die ganz große Emotion, die ganz große Begeisterung, die fehlt.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, auch gut, dass du es nochmal ansprichst mit den 300 Zuschauern, die es jetzt natur- natürlich ähm, ja aufgrund des hohen Inzidenzwertes auch in Mönchengladbach nur waren gegen Wolfsburg. Bei Inter werden jetzt auch gar keine Zuschauer im Stadion sein. Ich finde, das ist schon auch nochmal echt ein Unterschied gewesen jetzt. Also von diesen 10.000 äh, Besuchern im Stadion gegen Union zu äh, 300, das war jetzt im Prinzip ein Geisterspiel. Also ich äh, finde das fast schon ein bisschen albern, dann überhaupt 300 da reinzulassen. Also dann kann man es kann auch ganz bleiben lassen, zumal diese 300 dann gefühlt auch irgendwie alle nur natürlich in einem Bereich des Stadions sind. Also das hat so ein bisschen äh, Testspielcharakter, wie man das dann von irgendwelchen Partien gegen 1860 München oder so in am Tegernsee äh, gewohnt war in den vergangenen äh, Jahren vor Corona. Also ähm, das wird natürlich jetzt uns auch in der Champions League begleiten. Das wird auch sehr trostlos. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt auf einmal wieder sinkt. Dementsprechend, glaube ich, kann man sich auch schon auf ein Geisterspiel gegen Real Madrid einstellen. Das ist jetzt aber noch nicht Thema, sondern Inter Mailand auswärts. Geil finde ich erstmal, dass wir in diesem Stadion spielen, dass wir einen großen Gegner haben. Aber natürlich ist es voll gedämpft, auch bei mir. Also man konzentriert sich jetzt eigentlich dann wirklich rein auf das Sportliche und selbst da ist man ja irgendwie ein bisschen abgestumpft, weil man gefühlt aktuell auch ein paar wichtigere Themen äh, ja im, im eigenen Umfeld auch ähm, immer immer bespielt und äh, darauf achtet und dementsprechend ist es alles ein bisschen nachrangig zu betrachten, aber vielleicht liegt darin ja auch eine Chance, dass man positiv überrascht werden kann, wenn es dann eben in die Hose geht, wenn man da irgendwie eine Klatsche kassiert, dann ist man vielleicht auch nicht ganz so enttäuscht. Ähm, Sportlich betrachtet, was was schätzt du denn, ähm, ähm, wie schätzt du denn die Lage ein? H-, können wir uns Chancen ausrechnen oder wie ist so dein Gefühl?
1: Definitiv kann Borussia sich Chancen ausrechnen ähm, gegen, gegen Inter Mailand. Natürlich war äh, Borussia jetzt gegen Wolfsburg nicht vollständig überzeugend, dafür gegen, gegen Köln zuvor. Ich denke, gegen Inter wird jetzt Rami Ben in die Stadt zurückkehren. Es wird äh, Lasso Plea wird ins Team zurückkehren. Äh, die Möglichkeiten werden jetzt nochmal wieder etwas größer werden. Und zur Wahrheit gehört ja auch dazu, wenn wir uns mal, wenn wir jetzt mal in die Champions League auch schauen und in den internationalen Fußball und auch gerade an dieses, dieses Wochenende hat da ja einiges an Überraschungen bereitgehalten, ähm, egal ob ich da jetzt Real Madrid auch unser, unser Gegner ähm, in der Champions League, die jetzt 1-0 gegen den Aufsteiger Kadisch verloren haben, ähm, dann äh, haben wir Uh, Juve, die ähm, Juve, die nur 1-1 gespielt haben. Und ähm, zwar nicht ganz so überraschend, ähm, dass es unbedingt so kommen musste, aber äh, Inter hat das Derby in Mailand gegen AC. Ähm, ja, mit 2 zu 1 verloren, auch da ähm, jetzt, ähm, ja, Borussia immerhin mit einem Unentschieden, Inter mit einer Niederlage jetzt vor dem Spiel. Äh, Das ganz große Selbstvertrauen, das ganz große Selbstverständnis ist auch bei Inter noch nicht da und äh, dementsprechend ähm, sehe ich nicht, warum Borussia sich da ähm, jetzt verstecken müsste oder ähm, ja, keine Chancen ausrechnen sollte. Wie siehst du es?
0: Ja, ich habe grundsätzlich erstmal das Gefühl, dass uns... ähm Gegner wie Inter vielleicht sogar aktuell in der aktuellen Phase, wo wir uns jetzt selbst im im Spiel mit dem Ball, im eigenen Ballbesitz, wirklich nicht so kreativ zeigen, was das Herausspielen von Torchancen betrifft, dass uns solche Gegner vielleicht jetzt sogar zugutekommen. Also ähm, man hat es jetzt eben in den beiden Heimspielen sehr exemplarisch gesehen, wie schwer wir uns tun gegen zwei Mannschaften wie Union und Wolfsburg, die sehr gut sortiert, sehr diszipliniert spielen. Bei Inter kann man jetzt eigentlich nicht von diszipliniertem Spiel sprechen in der aktuellen Saisonphase. Die hat natürlich auch quasi keine Vorbereitung, dadurch, dass sie das Europa League-Endspiel erreicht haben, in in Köln dann 2-3 gegen gegen Sevilla verloren haben nach Verlängerung, sind dann gestartet und da habe ich weite Teile der der zweiten Halbzeit gesehen. Am ersten Spieltag gegen die Fiorentina. Das war ein total wildes Spiel. 4-3 hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft so damals unter Klinsmann gespielt hat. Irgendwie immer ein Tor mehr als der Gegner, als es dann auch diese wilden 4-3s und 3-2 am laufenden Band gab damals beim Confed Cup 2-5, also es war wirklich ganz verrückt und dann äh, gewinnt Inter das zweite Saisonspiel 5-2 bei Benevento, lässt auch dort beim Aufsteiger 2 äh, Gegentore äh, zu, ähm, spielt dann jetzt gegen Lazio und gegen Milan 1-1 und äh, verliert 1-2, also die letzten beiden Spiele dann gegen große Kaliber, da dann, dann nur einen Punkt mitgenommen, also ich, ich glaube, das Torverhältnis spiegelt ganz gut wieder was das für eine Truppe ist. Wenn du dir vorne anschaust, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, dann jetzt gegen, gegen AC Mailand kam ein Alexis Sanchez, nur von der Bank, dann hast du ähm, auf außen, die haben mit dem 3-5-2-System gespielt, auf außen Perisic und Hakimi, auch zwei sehr offensiv denkende Spieler und hinten hast du dann ja, ein Routinier im Tor, 36 Jahre. Sami Handanovic, dann hast du De Vrij, Dambrosio, Kolarov, der auch gefühlt schon 45 sein müsste, ähm, auf der sechsten ekligen Sechser mit Vidal, Brozovic. Also das ist irgendwie eine Truppe. Ich glaube, da weißt du ganz schnell, wo die Stärken liegen und auch die Schwächen. Ja, ähm,
1: genau. Du hast es angesprochen. Da ist natürlich viel Erfahrung drin, wenn ich da an Handanovic, Kolarov, Neingolan äh, Vidal Eriksen, Lukaku, das ist natürlich eine, eine Mannschaft mit einer, mit einer irrsinnigen Erfahrung, wobei Lukaku, man hat das Gefühl, er ist mittlerweile schon seit 20 Jahren dabei, ist aber auch gerade mal 27, also äh, geht noch. Aber äh, natürlich eine Mannschaft, die, die sehr erfahren ist, deshalb vielleicht auch schwierig zu bespielen für Borussia, ist natürlich wieder so eine klassische italienisch abgezockte Mannschaft vielleicht auch. Äh, international haben sie ja jetzt gerade auch in der Europa League gezeigt, dass sie was, dass sie einiges da Drauf haben. Erst im Finale natürlich, wie könnte es anders sein, gegen Sevilla verloren. Aber ja, ansonsten natürlich eine starke Mannschaft. Ich denke, da brauchen wir gar nicht, gar nicht drüber sprechen. Aber ja, Borussia kann sich trotzdem was ausrechnen, einfach mit viel, viel Mut und Entschlossenheit da reingehen und sich nicht von den, von den großen Namen einschüchtern lassen, von den vielen Kämpfern auch, die sie da drin haben. Das sind natürlich auch Leute, die die keine keine Kinder von Traurigkeit, die Inter da in der Truppe hat. Und ähm, da muss man auch ein bisschen körperlich dagegenhalten. Ich denke, da ist es umso wichtiger, dass wir vorne mit Player, Tyram und Embolo auch äh, eben eben jene haben, die da ähm, im Zweifel mal auch mal die ein oder andere Attacke wegstecken können.
0: Ja, definitiv, ähm, wo du jetzt gerade auch schon ein paar Namen genannt hast, äh, erwartest du größere Veränderungen personell? Also du hattest ja angesprochen, klar, äh, Benze Baini wird wahrscheinlich wieder das äh, Jobsharing weitertreiben und Wend ersetzen und ja, Player kommt rein. Ähm, wen siehst du draußen? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Player von Anfang an spielt. Ich
1: kann mir vorstellen, dass Brel Embolo dann äh, zunächst nochmal wieder rausgeht, dafür dann gegen Mainz wieder startet, äh, dass also ähm, ja einfach äh, Player dann Embolo 1 zu 1 ersetzt, dadurch, dass im Moment Alternativen fehlen. Bin sehr gespannt. Ähm, kann mir vielleicht auch vorstellen, dass es nochmal ein oder eine äh, zusätzliche Änderung gibt, die wir vielleicht so gerade gar nicht auf dem Schirm haben. Ähm, gerade im Bereich äh, Neuhaus-Kramer-Hofmann, äh, stindel äh, ja eben viele Spieler, ähm, die jetzt auch natürlich eine hohe Belastung in den kommenden Tagen vor sich haben. Wir haben es angesprochen, das sind eben die zentralen Spieler von Borussia. Äh, vielleicht äh, sehen wir mal auch ein, ein anderes System. Borussia hat ja jetzt hauptsächlich so im 4-2-3-1 die letzten, ähm, ja, Tage, Wochen gespielt. Hm, vielleicht gibt es da auch noch eine kleine Überraschung von Marco Rose. Äh, umgestellt hatte Borussia dann lediglich gegen Union ähm, und die gegen Dortmund hatten sie schon anders begonnen und gegen Union haben sie dann umgestellt auf die Dreier- bzw. Fünferkette hinten. Ähm, ja, ich bin gespannt. Vielleicht äh, gibt es nochmal ein anderes taktisches System und dann könnte es auch nochmal die ein oder andere personelle Änderung geben, die wir jetzt vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Oder hast du noch, hast du noch was, wo du sagst, das ist dein Geheimtipp für das Spiel?
0: Ja, also ein Geheimtipp habe ich jetzt äh, tatsächlich auch nicht. Ähm, wichtig zu erwähnen war von dir eben, dass natürlich Rocco Reitz auch seine Zeit bekommen soll in der Hinrunde, ähm, auch bedingt natürlich, dass es äh, personell dann auch schwierig wird mitunter, wenn wir so häufig spielen, die äh, Nationalspieler auf Achsen sind etc. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt am ersten Spieltag der Champions League bei Inter die die großen Experimente startet. Ich glaube, so eine Aufstellung in Mainz, die kann dann schon die ein oder andere Überraschung mehr bieten. Ich glaube nicht, dass wir bei Inter jetzt so total wild aufstellen. In Person von Marco Rosa, also dementsprechend äh, rechne ich da auch nicht mit. Ähm, Wo wir jetzt im Prinzip schon am Ende der Folge angelangt sind, beziehungsweise schon. Also wir haben jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde auf der Uhr. Aber ähm, wir dürfen natürlich diese Folge nicht abschließen, ohne zu erwähnen, dass wir uns natürlich auch nach Mailand und vor Mainz nochmal kurz melden mit einem Update zum ersten Champions League Auftritt in der Saison 2021 von unserer Borussia. Aber natürlich müssen wir B jetzt noch eine Note hinter dieses Wochenende packen, hinter dieses 1 zu 1 gegen Wolfsburg. Fabian, ähm, vielleicht fängst du an, wie ist so dein Gefühl jetzt mit einem Tag Abstand, wie bewertest du dieses Wochenende aus Borussia Sicht?
1: Ja, erste Halbzeit haben wir schon drüber gesprochen, gut gespielt, hinten gut gestanden, wenig zugelassen, vorne in der einen oder anderen Situation Pech gehabt, Florian Neuhaus eben mit dem Treffen Pfosten, den Pfosten, ja ansonsten war es, war es in der zweiten Halbzeit dann einfach zu schwach mit dem, der glücklichen Führung, dem ja doch verdienten 1-1 für, für den VfL Wolfsburg, ich ähm, vergebe für Borussia ähm, eine 4. Wolfsburg hat das gut gemacht. Ähm, es war jetzt keine Vollkatastrophe, aber eben auch dann doch nur ein 1-1 mit einer schwachen zweiten Halbzeit. Äh, für mich, da gibt es so gerade noch eine 4.
0: Ja, ich gehe, ich äh, schwanke zwischen 3 4 plus, würde aber zur 4 plus tendieren. Erste Halbzeit. Ja, zwei minus 3 plus so in dem Dreh, das war gut, da hat man vor allen Dingen auch defensiv ja wirklich gar nicht zugelassen, zweite Halbzeit dann merklich schlechter. Ähm, ja, 4 plus würde ich sagen und dementsprechend beschließen wir es dann auch. Äh, Fabian, wo guckst du am Mittwoch?
1: Zu 99,99 Prozent zu Hause. (lacht) So wie, ähm, ja, werde werde wohl hier zu Hause äh, das Spiel schauen. Ich weiß nicht, hast du was Spezielles vor? Nee,
0: auch nicht. Aber äh, im Prinzip geben wir jetzt auch nur ein gutes Vorbild ab, denke ich. Also am besten alle zu Hause.
1: (lacht) Natürlich alle alleine zu Hause. Ja, ähm, mal, mal gespannt, wann, ja. Ja, ich freue mich einfach, wenn wenn die Zeiten irgendwann vorbei sind und wir wieder alle alle nach Mailand fahren können.
0: Ganz genau. Nach Mailand, dann Mainz. Davor gibt es auch noch eine Folge von Pfostenbruch zu hören. Natürlich auf allen gängigen podcast abspielplattformen Und natürlich sind wir auch in den sozialen Medien zu finden. Schreibt uns dort gerne oder äh, lasst uns ein Abo da. Vor allen Dingen bei bei Spotify, Apple Podcasts etc. Und dann würde ich sagen, wünschen wir uns mal gegenseitig viel, viel Erfolg, viel Glück für das Spiel in Mailand und hoffen da auf eine Überraschung aus Borussia Sicht. Bis dahin, wir hören uns. Tschüss.